0: Quarentena.
1: Resumo diário de notícias, pesquisas e as principais orientações sobre a Covid-19.
0: Quarentena, dia 280.
1: Eis que chegamos ao nosso ducentésimo, octogésimo encontro aqui desta e, e último encontro, Dessa primeira temporada do Quarentena Eu sou Mariana Petson
0: E eu sou o Tarso Fabrício
1: Não haveria melhor forma da gente chegar a, a esse episódio de encerramento Do que na nossa tradicional conversa agora semanal Ela que se iniciou como uma conversa diária com o professor Bernardino Há muito tempo não o apresento Porque eu acho que para boa parte dos nossos ouvintes Ele se tornou tão familiar quanto a minha nossa, voz né? e a voz do Tarso eu fiz essa semana eu precisei fazer um documento e aí precisei contar quantas participações foram foram 99 participações então em pelo menos um terço dos nossos encontros o professor Bernardino esteve conosco o professor Bernardino é então o professor Bernardino Geraldo Alves Souto que é docente do departamento de medicina aqui da, da UFSCar e uh, um parceiro não só um parceiro incansável do quarentena mas como eu digo para ele vocês vão ouvir já já ele que, para quem não conhece, ele é incansável em todas as dimensões, tem sido incansável durante a pandemia, tanto na, na disseminação de informação de qualidade, em orientar as pessoas, mas também junto aos serviços públicos de saúde para pensar e junto a várias cidades aqui da região e sei que ele conversou com pessoas do Brasil inteiro, sempre que possível, orientando sobre as melhores ações a adotar, políticas públicas a serem criadas. Então, foi um privilégio muito grande poder contar com essa parceria e vamos, então, agora escutá-lo pela última vez em 2020.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Bernardino, eis que, depois de quase 100 episódios, a gente chega hoje ao nosso último último com você e último do quarentena, porque essa nossa conversa vai ao ar no, no domingo, episódio 280, e eu queria, então, hoje, fazer o nosso balanço de uma forma um pouco diferente, que é olhando para esse ano como um todo o que aconteceu no mundo, claro, mas mais especificamente aqui no Brasil e nesse momento, inclusive, a gente teve há alguns dias mais um anúncio, né? Porque a gente teve já várias versões do programa nacional de imunizações, mas a gente consegue ter alguma expectativa. É claro que não sabemos ainda quando teremos uma vacina aprovada, regulada aqui no Brasil. Quando que isso quando que a vacinação se inicia, mas a gente sabe, mais ou menos, por exemplo, que deve ser no primeiro trimestre, ou, ou pelo menos no primeiro semestre de 2021, então, olhar para trás, para 2020, e diante do que aconteceu até aqui, do que a gente tem informação nesse momento, quais são as suas expectativas para o ano que vem, praticamente para o primeiro semestre.
0: Pois é, Mariana, é o seguinte, o... o ano de 2020 né, para o Brasil, especialmente para o mundo, mas especialmente para o Brasil, não foi um ano fácil. Né? A pandemia ela avisou com uma certa antecedência que ela chegaria, mas o Brasil optou por não tomar nenhuma providência clara em relação a isso. né. Praticamente não cuidou de controlar a pandemia ao longo do ano. E aí ela fez realmente um estrago muito grande. Né? O Brasil hoje é um dos países que tem um dos maiores números de mortes por Covid no mundo. Exatamente porque nós, no Brasil, fizemos a opção por não cuidar da pandemia. Né? Começamos tentando um isolamento social muito fraco, mas sem nenhuma medida sanitária de qualidade, né? em termos de vigilância epidemiológica, de atenção básica de saúde, um combate sistemático às universidades e os centros de pesquisa, né? que são exatamente quem nos salvará dessa pandemia. Então, realmente foi um enfrentamento muito difícil. né? Na, na verdade, nós tivemos uma política de governo bastante oposta aos direitos e às necessidades das pessoas que vivem neste país, levando a essa situação que nós vivemos. Então, do ponto de vista técnico, nós precisamos corrigir alguns erros para o enfrentamento de 2021. Nós precisamos é, qualificar a vigilância epidemiológica e a atenção básica de saúde para, de fato, a gente conter a transmissão comunitária da doença nós precisamos repensar, e o mundo inteiro precisa fazer isso, esse modelo de desenvolvimento social injusto e desigual né e que a epidemia ela ela mostrou o quanto que ela pode ser perversa diante desse tipo de, de, de modelo social. Então, nós vamos precisar pensar muito em 2021 em estratégias de começar a reduzir a desigualdade, de, de reduzir a pobreza, reduzir a, a injustiça social porque se a gente não fizer essas coisas e se a gente também não fizer uma opção clara por combater a pandemia, a expectativa é que em 2021 a situação será pior do que foi em 2020 em relação a essas questões. Nós ainda não temos uma vacina, a vacina está para chegar, eu acho que ela vai chegar, mas ela não vai chegar agora, ela vai demorar alguns meses ainda para a gente ter a vacina, mas ter a vacina não vai significar a solução dos nossos problemas, vai ser mais uma solução, mas ao mesmo tempo mais um problema, por quê? Porque essa vacina ela depende de um investimento muito grande em vigilância em saúde, e atenção básica de saúde, no Programa Nacional de Imunização, e tudo isso vem sendo sucateado nos últimos anos, de maneira a nos colocar numa posição bastante fragilizada em termos de condições técnicas e logísticas para poder fazer com que a vacina, de fato, alcance o seu objetivo de declínio da curva epidêmica. Então, nós precisamos corrigir esses erros né, e garantir que a vacina, o ano que vem, ela não vá se distribuir de maneira injusta, né? precisamos garantir que a, a, o, a, o direito das pessoas, à vacina e à informação adequada vai ser garantido, Então de modo que nós temos muita coisa para fazer. Né, muita coisa para fazer muito aprendizado que a epidemia já nos mostrou que nós precisamos é, aproveitar para que 2021 seja um ano né, no mínimo como é como foi 2020 ou talvez tentar fazer dele um pouco melhor é, infelizmente nós ainda vivemos num país né, em que as políticas de governo elas é, são todas contra o desenvolvimento contra a justiça social contra a saúde para todos, e nós vamos ter que partir para esse enfrentamento né? em 2021, valorizar um pouco mais a ciência, valorizar um pouco mais a tecnologia, né? o serviço público e as universidades, porque, se não for o serviço público agora, ninguém vai ter vacina no país contra a Covid-19, se não for o serviço público para combater a pandemia, não vai ter, se não for o serviço público para financiar e subsidiar isolamento social e outras medidas de proteção às pessoas não vai existir. E a gente sabe que a política de governo vigente no país hoje é de sistemático e agressivo combate contra o serviço público. Então, nós precisamos ter tudo isso em mente para a gente se preparar para 2021, para um enfrentamento que não vai ser um enfrentamento fácil, mas nós temos possibilidades para isso, desde que a gente resolva realmente seguir numa direção é, um pouco diferente em relação aos projetos sociais, que nós vimos aplicando no Brasil nos últimos anos.
1: Fernandino, você já falou em aprendizado, e você menciona no final da sua fala justamente a importância do serviço público, e eu acho que um dos aprendizados que muitas pessoas no Brasil tiveram ao longo de 2020 foi da, da relevância do SUS, ao menos do modelo do SUS, e também, é claro, de todas as, uh, desse de cenário que você coloca de, de falta de, de investimento, de falta de estrutura por outro lado. Eu queria que você se aprofundasse um pouco nisso agora, o que, que nós de fato aprendemos, não só, principalmente em relação ao SUS, né? nós falávamos, eu lembro nos, muito nos primeiros episódios, da vantagem que era para o Brasil contar com um modelo de, de, de serviço de saúde como é, o SUS, o que, que, que a gente aprendeu, tanto todos nós, sobre a importância do sistema, mas também o próprio SUS, o que se houve, né, o que, que, que pode existir de aprendizado para o próprio sistema, e o que poderíamos ter aprendido e não aprendemos, não colocamos em prática, e é essencial justamente para que o ano de 2021 e os próximos, né? a gente está falando da pandemia, mas a gente precisa olhar também, como você também colocou, para o futuro, para que não venhamos a viver outras situações como essa. Então, quais são os aprendizados que ainda deixamos de ter e precisamos ter para o futuro também?
0: É, eu acho que a primeira coisa que nós vamos aprender é o seguinte, é nunca votar em quem é inimigo do serviço público, em quem propõe a destruição do sistema de educação e saúde do país, porque qualquer país sem educação e saúde ele é inviável, né? ele perde a condição de civilização. Então, acho que o primeiro aprendizado é esse. Né? Quando a gente tem um, uma estrutura de governo contrária ao desenvolvimento científico, tecnológico, contrária ao serviço público, ao sistema de educação e saúde, isso destrói o país. Né? Então, nós precisamos ter muito cuidado na hora que a gente for fazer a escolha de quem vai nos representar para administrar essas coisas de interesse social. Né? Acho que é um aprendizado que nós não podemos perder. Outro aprendizado é o seguinte, o SUS né, e o Programa Nacional de Imunização, que faz parte do SUS, são os melhores sistemas de cuidado em saúde já pensados no mundo. Né? O, o, o SUS é o maior exemplo mundial da história da humanidade de respeito aos direitos humanos e sociais e que vem sendo sistematicamente combatido, é, enfrentando muita resistência para que seja implantado. E agora, se nós temos 200 mil mortes, quase isso, da Covid, e não temos um milhão de mortos, é porque nós temos um SUS com todas as dificuldades que o SUS enfrenta. Com todo o combate sistemático que a gente vê contra o SUS, o SUS ainda fez uma resistência desse porte contra a Covid-19. É, em termos de equidade, respeito a direitos humanos, justiça e democracia, não existe nada mais evoluído do que o SUS, e por isso mesmo é que ele vem sendo sistematicamente combatido. A quem interessa um sistema pleno de justiça social, de respeito a direitos humanos e de democracia, como é o SUS? Né? Não interessa a muita gente que está no comando das coisas no mundo, mas nós que, que, que queremos que essa justiça aconteça, que essa equidade aconteça, nós precisamos nos apropriar do SUS como maior patrimônio nacional. A população brasileira ainda não fez isso, ainda não se apropriou do SUS como maior patrimônio nacional a ser defendido a unhas e dentes. Qualquer tipo de, de, de combate ao SUS ou, ou, de, ou de política de, de desmonte do SUS tem que ser duramente combatida e resistida pela população. E nós precisamos tomar o SUS, o nosso Programa Nacional de Imunização, como um patrimônio do qual nós não podemos abrir a mão por nada por nada. Né? E o SUS tem mostrado isso para nós. Né? Quem, quem controla os alimentos que nós comemos, que se estão limpos ou não, no supermercado, nos restaurantes é o SUS. Quem garante a higiene dos ambientes públicos é, e a fiscalização disso por meio da vigilância sanitária é o SUS. Quem cuida da saúde animal por meio da vigilância sanitária é o SUS. Quem cuida da saúde de todos nós. Quem um dos responsáveis por hoje nós temos alcançado uma expectativa de vida de 76 anos, é o SUS, o SUS é um dos responsáveis por isso, sem o SUS nós teríamos uma expectativa de vida menor do que isso no país, sem o SUS nós não teríamos a mortalidade infantil sob controle, e, e tudo isso, não só todo o sistema do SUS, mas inclusive o, o Programa Nacional de Imunização. As vacinas que nós tomamos são responsáveis pela longevidade que nós temos, são responsáveis pela mortalidade infantil baixa que nós temos em relação a outros países de igual condição socioeconômica. Então, esse é um aprendizado estratégico. Então, acho que o principal aprendizado é o seguinte, o SUS é um patrimônio nacional do qual nós não podemos abrir mão e pelo qual nós temos que lutar com todas as nossas forças, porque, se um dia nós quisermos ser uma nação, nós vamos começar a partir do nosso sistema de saúde, nosso Programa Nacional de Imunizações. Então, acho que esse é um aprendizado assim, muito importante, que nós não podemos abrir mão dele. E qualquer pessoa, qualquer político que falar ou propor qualquer coisa contra o SUS tem que ser duramente combatido, tem que ser eliminado qualquer possibilidade de um governante com essas ideias, ou de um cidadão com as ideias contra o SUS, porque o SUS é um patrimônio nosso, do qual nós não podemos abrir mão e que nós vamos ensinar para o mundo o que é isso, SUS, o que é isso, Programa Nacional de Imunização. Acho que esse é o maior aprendizado. Temos inúmeros outros, mas, realmente, essa defesa do SUS está claro para nós, no aprendizado da pandemia, que ou é o SUS... Ou nós seremos exterminados enquanto nação com direito social à saúde, com igualdade, com equidade, com direitos humanos?
1: Bernardino, além desse aprendizado com o SUS, eu acho que algo que a gente pôde viver né, e, e perceber com muita intensidade foi os danos que causa a desinformação, a, a propagação de notícias falsas e a dificuldade de acesso à informação de qualidade em geral. A gente tem perguntado nesses últimos episódios, pedido aos ouvintes que escrevam para a gente, falando sobre isso, como foi essa experiência deles ao longo da pandemia, e eu queria, então, para a gente fechar, depois de quase é, 100 né, episódios juntos, quase um ano, a gente tentando fazer esse esforço juntos aqui no Quarentena, e você em tantos outros espaços, que você falasse um pouco sobre isso, sobre o, o que que o quanto a desinformação impactou também esse processo pelo qual a gente passou em 2020, mas, sobretudo, qual é a relevância, qual é a importância que você imputa à circulação de informação de qualidade em saúde?
0: Olha, a, a informação ela é a matéria-prima para qualquer possibilidade de desenvolvimento humano. Então, se eu tenho uma matéria-prima de qualidade, eu consigo alcançar um desenvolvimento humano de qualidade lá na frente. Mas, se essa matéria-prima for ruim, o desenvolvimento humano não é alcançável. Então, veja bem, a informação, se eu processar a informação, eu transformo a informação em conhecimento. Se eu aplicar o conhecimento, eu desenvolvo a condição de vida humana. Não é? Então, se eu tiver uma informação de qualidade, eu vou ter um conhecimento útil e aplicável ao desenvolvimento humano. E no Brasil, infelizmente, a gente tem vivido uma epidemia de desinformação e informação de baixa qualidade, e por isso nós estamos vendo o quão é, subdesenvolvido nós ainda estamos é, em termos de condição humana no país. Né? Então, isso é extremamente importante. Outra coisa que nós, nós aprendemos com a pandemia foi isso, né? E, 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 quem, e quem geralmente consegue processar essa informação, transformar em conhecimento e aplicar isso? É a, a máquina que faz todo esse processamento se chama ciência e tecnologia. Né? Então, outra aprendizado é que nós temos que valorizar a ciência e tecnologia, senão a nossa condição de vida humana também fica inviabilizada. Né? E a informação... É uma arma extremamente poderosa, é uma matéria-prima, é um diamante, é né? uma matéria-prima muito robusta e uma matéria-prima essencial. Então, nós precisamos ter muito cuidado com essa questão da informação. Ou nós tratamos a, a, a informação com dignidade, ou nós tratamos a informação com ética, né? com qualidade, né? ou nós, ou nós é, é, corremos o risco de perdermos todas as outras coisas que nós podemos conquistar enquanto civilização. Então, é outro aprendizado da pandemia, é isso mesmo. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque tem veiculado informação de baixíssima qualidade. Com muita frequência, isso tem é, é, obstruído o nosso desenvolvimento humano, o nosso desenvolvimento social. Então, quem trabalha na área jornalística e outras, que trabalha com informação, não só a informação de base técnica e científica colhida pelos pesquisadores, mas a informação que é veiculada para a população geral, é, é, é um patrimônio extremamente importante é, e, ao mesmo tempo, benéfico e perigoso, a depender do uso que se faz dela. Né? Então, nesse sentido. Eu defendo que a gente tem que realmente é, é purificar a informação a que temos acesso, porque, é como eu disse o seguinte, informação é matéria-prima para o desenvolvimento humano. Se a gente fizer um bom uso dela, nós vamos alcançar um bom desenvolvimento humano, mas, se a gente fizer um mau uso dela, ela pode ter um efeito bastante destrutivo.
1: Latino, queria, então, agora, para a gente se despedir em 2020, primeiro compartilhar com você as várias mensagens que a gente tem recebido nesse final de ano de ouvintes, desejando também a você um, um bom fim de ano, dizendo, as pessoas dizem muito da proximidade, do sentimento de proximidade que acabaram desenvolvendo conosco e com você também, né, por essa presença, primeiro diária, depois semanal aqui, trazendo informação de qualidade e com isso dizer que é, eu, Tachi e toda a equipe do LAB entendemos você de fato como parte da nossa equipe na realização, é, nesse esforço que a gente buscou justamente trazer, fazer a nossa parte, né, contribuir de alguma forma trazendo informação de qualidade ao longo de 2020, e o quão inspirador é uh, o seu trabalho. Quanto às pessoas que não te conhecem, quem, principalmente quem não é ou da Oscar ou de São Carlos, mas que acompanhou o podcast ao longo desse ano, não imagina primeiro tanto de, de atividades em que você está envolvido e mesmo assim sempre esteve tão disponível, atendendo prontamente todas, todos os nossos chamados e participando do quarentena, como eu disse, primeiro, diariamente, inclusive, eu sei quantas vezes eu mandei a questão para você, já tarde da noite, e você nunca falhava nessa resposta, e a qualidade dessa resposta, não só com o conhecimento que você já tem, mas o seu compromisso também sempre em pesquisar, em trazer aqui as informações mais atuais, para os ouvintes e trazer de uma forma que fosse ao mesmo tempo, claro, informativa, que promovesse a proteção das pessoas, mas também sempre com muito cuidado com o que as pessoas estão sentindo, com o sofrimento delas ao longo desse ano. Então, é, é para mim também, pessoalmente, uma honra, um privilégio poder contar com a sua parceria, e eu espero que a gente siga, então, trabalhando juntos, tanto nessa reação, nesse enfrentamento à pandemia, que infelizmente precisamos fazer, e seguiremos certamente precisando fazer em 2021, mas que a gente possa também uh, trabalhar em, em, em outros produtos, né, né quando, tentando levar informação de qualidade, não só nessa reação a esse momento tão triste que a gente está vivendo, mas também para contribuir com a promoção de melhor qualidade de vida para todas as pessoas. Muito obrigada, Bernardino.
0: Mariana, eu que agradeço, né? Eu acho que foi uma oportunidade, assim, privilegiada também trabalhar com vocês, né? Parabenizo a você e a toda a equipe aí do lábio fiscal por essa dedicação, inclusive por essa preocupação com a informação de qualidade, né? Eu acho que é uma contribuição que todos nós, né? Eu, vocês e a equipe toda estamos dando para a construção de um país, né? Então, assim, eu acho que isso é a nossa obrigação, né? Eu acho que nós existimos para uma única coisa, cuidarmos uns dos outros, né? Porque se não for para cuidar um do outro, a minha existência não faz sentido, né? Se não for para cuidar dos outros, né? Cuidando dos outros, eu cuido de mim ao mesmo tempo, né? Não, é impossível cuidar só de mim. Agora, se eu cuidar dos outros, o cuidado é, é sobre mim também recai. Então, eu acho que é isso. Então, eu acho, assim, que é uma obrigação nossa, como pessoa humana, como cidadão, estamos o tempo todo atentos para cuidarmos uns dos outros com ética, com respeito, com dedicação e eu acho que o trabalho que vocês têm feito no Lábio Fiscal é exatamente isso, né? Cuidar das pessoas, cuidar do mundo, cuidar das coisas e eu acho que é a única coisa que faz sentido na vida é para o trabalho da gente, né? Então eu acho que nós temos tentado, né, cumprir a nossa obrigação. Não sei se nós temos conseguido isso com plenitude, mas eu acho que o desejo de fazer isso e a tentativa já é uma coisa bastante interessante. Eu agradeço demais também aos nossos ouvintes, as pessoas que participaram do programa ao longo do ano conosco, né? São pessoas que também iluminaram as nossas ideias, trouxeram contribuições extremamente importantes, né? Então eu acho que, que é um trabalho muito prazeroso, né? É, viver assim, né? Cuidando dos outros é uma coisa muito prazerosa, né? E eu acho que foi muito interessante. Eu agradeço muito a oportunidade que vocês também me deram por dar essa contribuição e aprender também né, com os nossos ouvintes e com vocês, todas as ideias que vocês problematizaram e que nos fizeram correr atrás de aprender e outras coisas. Então, eu agradeço muito também.
1: De volta aqui a esse último episódio. Hoje não apenas para encerrar, mas para a gente finalmente revelar os vencedores dos vários concursos que acabaram surgindo nos últimos dias. Na verdade, é uma tentativa da gente compartilhar com vocês e retornar para vocês um pouco de tudo que vocês nos deram também ao longo desses 280 dias. Eu, hoje, pensando né, nesse último episódio, lembrando do primeiro dia em que eu e o Tarso, meio de supetão, começamos a fazer. Eu pensei que eu não tinha a menor ideia naquele momento do que seria essa experiência. A gente, é claro, não tinha a menor ideia ainda do que seria a pandemia, mas também no sentido do, do retorno que a gente teve de todos vocês, de tudo que a gente aprendeu, todo o carinho que a gente recebeu. E esse momento, então, é um, uma tentativa pequena, perto do que vocês nos deram, de, de estar mais próximo, de retribuir. Então, a gente começa... Por, pelos números do Spotify, uma sugestão da Ana Luísa, nosso ouvinte aqui de São Carlos, naquele dia que o Spotify fez uma brincadeira, divulgou aqueles números, né? Música mais ouvida, podcast mais ouvida. Ana Luísa mandou que ela tinha acompanhado naquele momento 143 episódios do, do Quarentena, 5.448 minutos, e sugerindo que a gente fizesse um ranking. A gente adotou a sugestão, alguns ouvintes mandaram. E a vencedora, nesse caso, é a Guilene, que acompanhou 223 episódios em um total de 8.854 minutos. Então, Guilene, é uma satisfação a gente anunciar. Peço a Guilene, já depois para os outros vencedores que escrevam para a gente com uh, o endereço que a gente vai mandar o livro As Regras do Contágio, porque as coisas se disseminam e, e porque param de se propagar, que é do Adam Kucharski, ele que é pesquisador da Escola de Higiene e Medicina Tropical de Londres e trabalha com análises uh, matemáticas de surtos de doenças infecciosas, a famosa modelagem né, uhum. que tanto eu falei, aqui no, no Quarentena, e esse livro ele vai falar não só de como os vírus e as doenças se espalham, mas a partir de, dessas, do conhecimento que se tem como, sobre essas dinâmicas de, de rede, de, de encontro, de, de contágio vai falar, por exemplo, da disseminação das notícias, inclusive das notícias falsas, e aborda uma série de outros assuntos. Esse foi um livro que eu li logo no início da pandemia, Naquela época que a gente dava dica de leitura, inclusive compartilhei essa dica. E agora, além de ser um ótimo livro, ele tem um significado específico na pandemia. E nós vamos então mandar com dedicatória, claro, minha e do Tarcio para esses ouvintes. Então, Guilene é a nossa primeira ouvinte contemplada. Depois nós pedimos que vocês nos escrevessem, refletindo, né, por que, que a informação de qualidade tem importância na pandemia e que lugar o quarentena, especificamente, ocupou nesse processo de acesso à informação. Recebemos várias mensagens muito ricas que a gente vai guardar com a gente para sempre, mas a vencedora, e acho que várias pessoas já suspeitavam disso... Até A gente começou depois que eu li o Cordel da Edila... Que é a nossa vencedora... As pessoas começaram a escrever... Ah, agora não vale mais... Como é que a gente vai superar isso? É,
0: não, dá pra, não é fácil competir não, né?
1: A própria Edila depois voltou a me escrever... Uma mensagem muito bonita... Dizendo da emoção dela de ouvir o Cordel no ar... Foi muito emocionante para a gente também, Edila... Então a gente não poderia deixar de, de retribuir isso... Mande o seu endereço... Que o livro vai chegar aí na sua casa... E aí, como a gente, eu acabei deixando escapar na sexta-feira, para a gente poder contemplar um pouco mais as outras mensagens que a gente recebeu, a gente resolveu fazer, ainda resta uma surpresa, não um, mas dois sorteios. Nós vamos sortear agora, dentre todas as pessoas que nos escreveram nessa reta final, dois livros, primeiro mais um, As Regras do Contágio, do Kucharski, e depois, também, o professor Adilson de Oliveira, que é o coordenador do LAB, junto comigo, fez a, a cortesia. Ele tem alguns livros de divulgação científica e lançou, também, durante a pandemia, o Física Sem Mistério, que reúne várias crônicas que ele vem publicando já há muitos anos na ciência hoje, falando do mundo, em linhas gerais, e de como a física nos ajuda a compreender esse mundo e a gente vai, então, sortear também um Física Sem Mistério. Para criar aí um suspense, as pessoas que estão participando, então, são tanto as pessoas da categoria do Spotify, quanto as que mandaram as mensagens sobre acesso à informação, então, são Ana Luísa, Ana Torcomian, Felipe, Guilene, Eloísa, Ilmara, Marcelo, Elizabeth, Angélica, Flávia, a Guilene não compete nem a Edila, agora que eu lembrei, porque hum. elas já foram contempladas. Camila, Valdir e a Andrômeda, que foi a, a última que nos escreveu. Eu estou aqui com cada um de vocês tem um número. Eu está escrito num caderno na minha frente. Nossos auditores são Pep e Bela, hum. é a última participação deles aqui no quarentena eu também. um cap, tem um papelzinho <risos> Estão correndo. Correndo, verdade. E eu vou sortear aqui o número Lembrando que Edley e se saiu o número delas, não ganham, hein? 15! Andrômeda que escreveu por último... Ó, oh, esquece de ter sorte. sorte. Ganhou um As Regras do Contagem, então por favor nos mande seu nome agora, né? Se, se, pode ser que seja Andrômeda mesmo, mas é que eu fiquei confusa porque o e-mail é outro. E vamos sortear agora um Física Sem Mistério para o número 6 que é a Ilmara então, Ilmara e Andrômeda são as nossas duas últimas contempladas só mulheres, hein? temos quatro mulheres é. contempladas aqui no nosso sorteio com isso, pessoal a gente de fato chega aqui até o final na última semana, eu não vou me repetir eu já expressei várias vezes tudo que, que a gente aprendeu, que a gente sentiu a gente estará de volta, sem dúvida nenhuma... No, na segunda quinzena de janeiro... Muito provavelmente em um novo formato... Mas seguiremos juntos... Peço, sobretudo... Que todos se cuidem... E cuidem dos outros... Cuidem de si... Cuidem dos outros... Nessas últimas semanas de 2020... E eu tenho certeza... Que no final de 2021... Se nós estivermos aqui... Ou em algum outro produto... Né, conversando com vocês a gente estará numa situação muito melhor, se não de volta à normalidade, numa situação muito melhor do que a gente se encontra nesse final de 2020. Foi. Esse ano foi menos duro, sem dúvida nenhuma, porque vocês estiveram conosco, e agora dizer, ele está aqui na minha frente, mas dizer em público, de, de, dessa parceria aqui com o Tárcio também, nem sempre foi fácil. Uhum. Várias vezes... Uh, a gente... para vocês saberem agora... Eu algumas vezes... Tendi... A, a, talvez a desistir. Uh, o cansaço algumas vezes era grande. E quem nunca titubeou... Sem dúvida nenhuma... Foi ele. Sempre estimulou. Então... Agradecer isso aqui. E agradecer também toda... A nossa equipe do LAB. Que... Eu já disse isso a eles pessoalmente também. Mas é... A gente só conseguiu fazer tudo isso esse ano porque todo mundo respondeu muito rapidamente e nunca eu precisei de algo ou pedi algo e eles não estavam disponíveis. Então, um grande obrigada, é o que eu deixo para todos vocês. Bom fim de ano, muito cuidado e em janeiro a gente está de volta. Um grande abraço.
0: Até 2021, fique em casa e que todos nós tenhamos um ano melhor.